0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。主耶稣在旷野里面受魔鬼的试探以后，魔鬼看到耶稣没有被他陷进他的网络里面，他就暂时离开了耶稣。接下来，我们要看到主耶稣他在加百农公开传道的记录。接着我们来看马太福音第四章十二节到十三节，耶稣听见约翰下在街里，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加百农，就住在那里。那地方靠海。在西布伦和拿佛塔利的边界上，这个时候主耶稣就离开耶路撒冷这个地区，是因为次子约翰被虚利王已经把他下在监狱里面。这个时候，我们知道主耶稣将他的传道的这个焦点由以色列的南部转到北部地方去，就是由他的家乡。拿瑟勒转到加百农这个地方，马太啊，这个马太福音的作者马太，就在他的福音书里面，他没有把这件事情啊告诉我们，有关于主耶稣这一次他变动的细节，没有记载在马太福音里面。从这里我们看到，四本福音书啊，我们有四本福音书。他们在记载关于信息的时候，他们并不是相互对照来写出来的，这是一个好的例子。因为四本福音书，他们不是互相像影印一样啊，把它写出来的不是。如果我们想要把四福音书的内容把它集合成一本书的话，这不是很好啊，这是一个错误啊。我曾经写过一本小册子，是有关于要解释为什么是四本福音书，不是集合成一本啊一个小手册。我所要表达的就是，因为每一本福音书都有它个别的特色，以及每本福音书它有它的目的。没有一本福音书，他们都是想要把耶稣的写成一个像一个传记一样的。也没有一本福音书是要把主耶稣的生平要写的非常的完整，因为每一本福音书都有它的特别的对象与特别的目的像。像马太福音这一卷书，就是针对那些以色列近前的宗教人士所写的。这个是马太福音的目的，写给那些宗教人士、以色列的宗教人士，所以他就用希伯来文写成的。虽然马太在主耶稣去到加百农这件事情上，他也没有给我们什么关于他怎么去的、关于这个细节，但是我们可以从别的福音书里面可以知道，主耶稣为什么他要去那个加百农？因为主耶稣他被他们自己的家乡里面的人，就是拿撒勒拿撒勒人那个家乡所拒绝，他家里面的人。他家乡里面人不接待他，所以耶稣就离开拿沙勒，他就到加百农去。加百农那个地方，那个地方就成为耶稣传道事宫的一个重心。他在那里一直到啊，等到耶稣后来，他又去到耶路撒冷啊，是耶稣他生命里面是最后啊，他要受难是最后的一层啊。马太告诉我们啊，为什么主耶稣将他的事宫。从拿沙勒转到移到那个加百农的原因啊，接着我们来看啊，第四章的十四到十六节啊，这是要应验先知以赛亚的话，说西布伦地、拿夫他利地，就是远海的路、约旦河外、外邦人的加利利地，那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光。发现照耀他们。这段预言是在旧约圣经以赛亚书九章一节二节啊，以及四十二章，也是以赛亚书六七节里面啊所记载的。我自己啊不准备花太多的时间来、啊、讲解关于外邦人的加帝利,利啊，外邦人加帝利,利这个地方的背景。如果你想要去详细考察的话啊。啊，你会发现这个地方的状况是很适合主耶稣在那里做传道的工作。啊，你要记得，主耶稣是在这个地方长大的。这个地区是被称为外邦人的城镇，是因为罗马帝国里面有许多的族群，他们都迁居在这个地方。在加利,利海的附近，风景也是非常的优美，但是它是一个非常世俗化的地方。甚至可以说是一个非常邪恶啊、污秽、罪恶的一个城市。这里的人大多是不信神的，就是远离真理的人。所以主耶稣就像大光一样，照耀在他们当中，就是光，这个大光就进到这个黑暗的世界里面。主耶稣就是曾住在他们当中，向他们传道。因此，在这个地方的人，他们对主耶稣的真理、对他的道，他们应当有所回应。虽然他们见到主耶稣在他们当中行了许多的神迹奇事，很可惜的，他们没有对主耶稣的真理、对他的道做一个顺服的回应。之后，这个缘故，所以在马太福音后来的十一章。二十节到二十四节就有提到关于他们，因为耶稣在诸城当中啊，在他们当中行了许多的异能，那些在城里面的人终不悔改，就在那个时候，所以耶稣就有这样的责备他们说：“加拉逊人呐、啊，你们有祸了；伯赛大人，你们有祸了。”所以耶稣就向他们宣告：“加拉逊人呐、啊，你们有祸了；伯赛大人呐。”你们有祸了，因为神的审判必定要临到这些公然拒绝福音的人。所以，自从四旬约翰离开了加百农之后，主耶稣他就来到这个地方，补上了四旬约翰的缺。现在我们来看第十七节，十七节，从那个时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”主耶稣所传的主要的信息就是悔改吧，回转吧，到我这里来，因为天国已经近了，就在你们当中。意思就是说，真正的君王现在已经来到你们面前。当然，如果他们拒绝耶稣基督，不接受神的真理，他们就。不能进到天国去。我以前啊也曾经在教导过关于天国的意思。天国是什么意思呢？简单的说，就是按照天上的原则来在地上掌权，就是神的国，神在地上掌权来管理我们，这个就是天国的意思。将来一定有一天。主耶稣要将他的国、神的国实践在这个地上。对以色列人来说，天国将会应验在地上，就是天国降临到地上来。那么，在地上的人，因此他们就由此就进到永恒里面去。那么教会呢？所谓教会，就是今天我们的教会。我们是有天上的盼望，那以色列人在旧约啊，他们当他们的盼望是一个属于地上的盼望，当然也是一个非常奇妙的盼望，所以旧约一直是啊盼望这个国啊会在地上实践。接着我们来看啊，耶稣在这里就开始要招聚门徒，他招门徒了。请注意啊、哎，我们下面的以下的经文，十八节、十九节，耶稣就在加利利海边行走，看见弟兄两人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人。”如德语一样，在福音书里面，耶稣至少有三次呼召这些人，或者我们可以很准确的说，主耶稣跟这些门徒之间至少招门徒之前见过他们啊三次以上见面了三次。根据约翰福音的一章三十五节到四十二节的记载，第一次。他们见面是在耶路撒冷这个地方，第二次是在加利利海边。很明显的，这段经文就是讲这一次啊，是在这一次啊，是讲这一次。那在这次以前呢，他们也曾经见过耶稣，但是以前主耶稣并没有呼召他们来跟从他。这个时候，他们就来到啊。来到这个加利利海边，耶稣看见他们啊，就呼召他们来跟从他。在马可福音跟路加福音啊，都有这样的记载。他们就说呼召以后，啊，他们随后又继续回去打鱼去了，直到最后啊，这第三次啊，主耶稣再一次的呼召他们，他们从此就成为。耶稣基督的门徒啊，就是这个这些就是后来啊称为使徒的，曾经啊至少他们见过了三次面啊，在最后一次，终于啊他们就放下他们的职业啊，来跟从主耶稣成为他的门徒。令我们很感到很惊奇的事情是什么？啊？主耶稣为什么用这种方法来呼召门徒呢？我自己觉得啊，就因为主耶稣他呼召门徒的时候，这些门徒看起来都是一些普通的人，看起来很不起眼的。感谢神啊，因此耶稣也可以使用像你像我我们这些普通的人来服侍他。耶稣是招呼呼召一般人啊，普通人来服侍他。我一想到我自己。并不需要，哎呀，一定要成为一个超级的圣徒啊，才能够呃被耶稣来使用，这会令我自己感到很安慰，也是一种鼓励。如果啊，你不是从事捕鱼的职业的话，耶稣也不会说啊，会让你什么得人，不都会不会对你说，你要得人如得鱼一样啊。所以我们知道，不管你从事哪一个行业。主耶稣都可以使用你，你都可以成为主耶稣的门徒，都可以跟从他。不管你有多少的才干，只要你有心愿要归向他，信靠主耶稣，耶稣就可以使用我们。好多年以前，我在教会里面见到有一位女士，因为她的口才不是很好，所以每次她做见证的时候，她总是结结巴巴的。但是我知道啊，他是是一个很好的厨师啊，他能够做很好的菜、很好的饭。但是他总以为他，因为他自己哈啊、呃、说话不是很流利啊，他觉得说为，因为他不能够啊用嘴巴来说的做见证，感到很懊恼。有一天呢，我就对这位姐妹说哈、啊，哎，你有没有想到哈、啊，你也可以哈、啊？在教会啊，这个大家庭里面呢、啊，你要不要去管理饭食吗？要不要去管理饭食呢？也许你听起来哈、哦，哎，好像很滑稽哈、哦，其实一点都不滑稽。对你我来说，最重要的是什么？就是将你自己、把我们的才能、我们自己所能做的，奉献给主耶稣。在主耶稣对我们每个人都有不同的带领，神。啊，不会让我们每一个人做同样的事情，因为他给了我们每个人都有不同的、不一样的恩赐、不一样的才干。主耶稣的身体就是教会，是有很多的肢体我们组成的，所以每一个人，你跟我都可以在神的家里面发挥神所给你的恩赐，因为我们恩赐都是不一样的，每个人的恩赐都可以为主所用。接着，以下我们来看二十二节、二十节的二十二节，他们就立刻舍得往，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄两人，就是西比泰的儿子雅各和他的兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别的父亲。跟从了耶稣，这些人看起来啊都很有意思，啊，当我们继续查考圣经的时候啊，尤其是我们从别的福音书的记载里面，我们会对这些门徒啊都会有更多的认识。现在我们要啊记得啊，主耶稣现在是在以色列北部的地区啊，在做传道的事工。接着我们来看二十三节。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。请你啊，特别注意，这里我们看到主耶稣是在会堂里教导人，而主耶稣在那里，他传扬是有关于天国的福音，天国的福音，天国的福音。是什么？福音就是好消息的意思，就是此时此刻就在这个地方，这位天国的君王已经来到你们中间，意思就是说，只要你们相信他、接待他，我们就会成为天国的子民。这个就是一个好消息，是天国的福音。在同时，在这个时候。主耶稣也不但是传道，耶稣也医治了他们当中在身体上有疾病的人。亲爱的听众朋友，在耶稣那个时代，有很多很多的人被主耶稣医治，来到神面前，他就医治他，使他们得到痊愈。在此，马太福音啊，这个作者特别是要我们明白这一点。如果我们啊对这些经文、圣经的内容花更多的时间去默想的话，我们就会发现，主耶稣他医治的大能，不是医治少数人而已，是有好多好多人、上千的人曾被耶稣医治过。这件事情，连耶稣的仇敌也从来没有质疑过耶稣有。行神机医治人的能力，他的仇敌都没有怀疑过这个事情。他们知道他有这样的能力，因为有太多的人来到耶稣面前，耶稣就行神机医治他们，使他们得到痊愈。这些人就在他们的身边。可是我在我自住的这个地区里面，也有人他们说自称是为是神医啊、哦，他们是神医啊、哦，他们是靠信心帮人家治病。也医治过上千人以上啊，可是我自己总觉得好像不是那么一回事啊。那至少啊，我自己哦啊,啊没有看见啊，在我的身旁啊没有看见这些所谓这种的状况，他有这样的能力呃可以医病啊。至少我现在啊还没有看见过这个事情哦、啊、发生。这是主耶稣的大能，透过他的。行神机医病来印证，他是天国的王啊！他是啊福音的中心，他要把这个道啊传给他们，让他们蒙恩得救，这是最主要的目的。接着我们看第二十四节，他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的都带了来。耶稣就治好了他们，在这里你看到没有？耶稣医治了好多的人，好、哦、啊，第二十五节，我们看到当下有许多人从加利利、底加坡利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他，请这里啊注意这些来寻求医治的群众们，底加坡利啊、哦、是一个。远在加利利北部的一个省，它是在约旦河的东边啊、哦。这个省里面有十个城市，还有从耶路撒冷和犹太对起来的许多的群众，他们都是巴勒斯坦的，在巴勒斯坦的最南端，以及在约旦河以外的人，他们都来的，从各方哦，他们都。来到啊，耶稣这里，尤其从一些很远的地方来的。当主耶稣那个时候，他在传道的施工，他正在，正是在巴勒斯坦的北方，在北方。当我们啊继续啊研读马太福音的时候啊，这件事情我们必须要啊常常记在心里面，因为马太福音这个作者马太，他并不是要。写给写一篇关于记载耶稣生平的一个传记，他不是在写一个耶稣生平的一个传记。马太福音他所要表达的一个重要的信息是什么呢？就是主耶稣他是一位君王，从天而来的一位君王。这个就是马太福音他所写作的这个重心的所在，他要说明。这位大君王应验了旧约的这位君王，他的事工，他的所作所为，他所行的神迹，以及这位君王要对以色列国啊做一个宣告，要把天国的福音向以色列国做一个宣告哦，所以我们要把握着啊，这是马太福音的最中心的信息。如果我们错过了这个这个重点的话，就很可惜。所以我们知道，当我们研读马太福音的时候，要把这个重心啊，重心放在我们的心里面，是要因为马太这个作者是要介绍主耶稣，他是一位君王，他所要做的，就是要把这个君王的身份来告诉我们，把他所做的工作要对以色列国做一个啊宣告。所以，我们今天啊，在看到啊主耶稣他来到世上哦，他在招呼召门徒啊，招唤他门徒，他就招了啊这些后来抓的十二个门徒来跟从他，跟他在一起，看见这位啊奇妙的救主也在今天也在我们当中。不晓得你啊信耶稣有多少的时间？盼望你从。啊，研究研读圣经，特别是马太福音啊，知道耶稣是一位从天降临到地上，要他来做王的啊，这位救主。所以耶稣把他的君王的身份，透过神机奇事来印证，他就是一位啊君王，也是今天啊是我们的救主，巴不得当我们。接触这个天国的福音的时候，我们心里面要有一个回转啊，回转就是我们悔改啊，归向啊这位从天而来的君王，要作为我们的救主。我们不管啊，我们在个人有什么职业，不管你今天你的灵命啊啊进到一个什么样的程度，我想我们在神面前都愿意做这样一个决志，让我们成为。耶稣基督的门徒，让我们回应啊！借着耶稣基督这个真理，他向我们显现，让我们在他的面前愿意啊，成为主耶稣的门徒。让我们也许就问说：我该如何？我想一个重要的，天国近了，我们应当悔改归向主耶稣基督。在神面前，我们常常要反省我们自己，当我们做错了。我们要悔改，归向他，成为啊神的一个真正的门徒。不论我们有些什么样的才能，我们都可以把自己完完全全的啊奉献给神，成为神手中的重要的器皿，来一起也把啊奇妙的福音啊传开。因为时间的关系啊，我们今天到这里啊就做一个结束，我们下次再见。如果你内心……有些什么问题或者有什么分享的，非常欢迎你来信啊和跟我们分享，请你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收啊麦就是麦田的麦，基是基督的基，愿神祝福你，我们下次再见。